0: 青山多愛風也風也王過山多多水,水中养车修车了许多，开新车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们今
1: 天的节目接着昨天继续啊。第一条是，秦老师好，最近的几期节目里面经常提到吉利，我是吉利的老用户啊。0 8年买的吉利远景啊，逆向或者说仿造花冠的那批车，才六万多块，开了28万公里。16年换了吉利的 X 6手动1 8 L 的啊，全部半期才8万。我的实际驾驶感受还可以的，小毛病不少，比如塑料异响，还找不到原因之类的。但是整体说，我感觉对得起这个价格，可能是我运气好。我这车相当的皮实，从没把我扔在路上。我超爱自驾的，开着这辆 X 6跑过西藏，去过珠峰大本营，穿过可可西里，走过新疆。到过内蒙大草原，在平均海拔四千0百的唐古拉山也一样能跑，在到处是土坑的昆仑山也一样能过。家里还有一辆 K 5啊，对比 K 5吉利确实有差距。往车里一坐，从噪音控制到发动机共振到内饰设计，都能明显的感觉到档次差一截。但想想价格也就平衡了啊。这是一个我们。听友啊，也是一个吉利的车主，而且买过两台吉利，嗯、这个我觉得蛮少的。那很多消费者可能就是在买第一台车的时候啊，嗯、可能在十年前或者十几年前，因为经济的原因啊，就是买第一台车可能预算有限，在那个时候呢，就是选择了就是自主品牌，对吧？嗯、但是如果你说买完一台车，那后面再换一台同品牌的，对吧？那这个这个是比较少的。那这个说明什么呢？说明。当时这个车啊，就你买第一台车啊，可能这个品牌或者这个车型啊，是给你留下了一些好的印象，嗯，所以你在考虑再换第二台车或者增购的过程当中啊，你还会考虑同样的品牌，对吧？那其实，在我们的眼里，在大多数的消费者或者是大多数用户眼里啊，那可能以前的吉利啊，我们都不太喜欢，都觉得不怎么好，嗯，啊，不管是外观，对吧？还是内饰，还是这个车本身的可靠性或者是质量。都不太好，对吧？那反而现在的呢，我们更容易接受。但是你看，他就是一个老吉利的用户，对吧？那喜欢吉利的车型，对吧？给那个车给他留下了比较不错的印象。那我觉得这个也是好事情啊，这个也是好事情。如果那如果说吉利真如真如我们说的，就是那么糟糕，对吧？那么不堪的话，那我想，对吧？吉利也不可能就是走到现在，对吧？或者是。走到现在做的这么大、啊，然后你说这个和 K 五的、啊、对不一样啊？你你那个车多少钱？你那个车八万块钱对吧？嗯、全部办完八万块对,对吧？然后 K 5你当时买的话，随便怎么样再便宜也要个十五六万对吧？对一台车买两台了对,<的>对吧？那这个钱不骗人嘛？对吧？对这个东西是会有差距的啊。好，那这个是过了啊，来再下一条。三位老师好，这么接地气的节目，让我了解了很多汽车各方面的知识。谢谢你们，加油！咨询个问题啊，自己是个油车马六，比较喜欢户外，有时候睡在车上，但是夏天吃不消。听说可以加装一个12伏压缩机还是什么的，然后车上加个大电瓶，停车的时候用这个电瓶供电，让原车的空调运转起来。老师能不能详细介绍一下是不是可行
0: ？谢谢。加个12伏的压缩机啊？嗯。电驱动的压缩机，嗯。那你怎么接入你车上的空调系统呢？两个压缩机并联嘛。嗯、你那个压缩机放在什么位置呢？因为空调工作的话，它需要启动发动机的。对的。因为燃油车的空调泵的动力来源是发动机嘛，嗯、对吧？由曲轴来提供动力嘛。嗯、那、呃，你这样的话不太好改啊。搞不了,了，对吧？不太好改啊，对吧？你两个两个压缩机并联，那你空调管路也要改造，对吧？你那个压缩机放在什么位置呢？太多的问题要解决了。啊，像你说加个大的电瓶，嗯，你大的电瓶你要准备多少电啊？这个电要多，这个电瓶要多大？啊,啊，对。你装在哪里？不太可能。你听谁说的？这个提出这个说法的人脑洞蛮大的，人家房车上面对吧？嗯，可以搞这个
1: 对吧？单独做一套这个空调系统，差两套空调系统啊，差两套对吧？但是你在轿车上面去做这个改动的话，意义就不大了，就，嗯、而且好像也改不了。而且，我想啊，就是你一年对吧，有多少天是会睡在车上面对啊，对吧？如果一年就十多天对吧？你去改这个东西啊，意义啊，也不太大。对啊，啊，这个我们搞不了啊，搞不了。再来一条，两位老师你们好，请教秦大师两个问题：零六款捷达，春天 CIF 二十二万公里。一最近发现挂五档过程会有卡滞现象，有时候难以挂入五档，操作不当会挂入三档，熄火停车挂五档或者怠速踩离合挂五档都会存在此问题，是波叉的问题吗？大概需要多少钱维修？还有维修价值吗？还是就这样开着算了？三年前二十万公里时换过变速箱油。二怠速离合器结合后会有“吭吭”声，类似于电水壶烧水声。离合器的分开就没事，是不是一轴轴承损坏了，还是其他问题啊？无其他故障，是否有必要维修？工时费和材料费贵吗？需要拆变速箱吧？那、啊、一个老车，一个零六款的捷达春天，呃， 2十万公里了。啊，捷达这款
0: 车。五档嗯，难挂，对，五档难挂，五档难挂，呃，搞不好还会挂到三档里面去，那就是选档线的问题，啊、呃，你这个挂档机构，排档杆下面的那个挂档机构可以调整的，调整一下，可能就是这个选五档的这个位置啊，嗯，选不到，嗯、选不到，你推的话呢，有可能就会推入三档，是选档线的问题，哎、啊，对的，他、呃。他这个那个机构上可以调整一下的，他那个机构可以调整的，他是一套那个金属的连接的一个连杆机构，你可以调位置的，调一下吧，调一下这个问题应该能解决，好吧？好的。不行的话就把这个排档杆下面这一套全部换新的，那这个问题也也解决了。啊，那这
1: 样修一下的话、嗯、费用高、这个、这个费用
0: 不高的， w 就是换一套机构，嗯，对吧、嗯？费用不高。这个费用不高的，但是你那个一直。一周轴承响，嗯，那要抬变速箱了、嗯。一周轴承响是要抬变速箱啊，那肯定是要抬变速箱的啊，好吧，变速箱抬下来要分解的，要要更换一周轴承的，这个是要花点钱的啊、嗯
1: 。那他这个零六款的对吧？二十二万公里的车，嗯，他想问还有没有维修的这个价值
0: ？零六款嘛，零六款是国几啊？国三，嗯。国产目前来说还没淘汰。嗯，如果这辆车你开的没也没其他问题，就这点问题的话，修一修还能再开的。预估一下，修修大概需要多少钱？这个不好说、啊，你又不知道你当地
1: 的那个修理厂怎么给你修。会比残值高吗？会比这台车的
0: 残值高吗？应该不会比残值高。应该不会比这台车的残值高。毕竟手动变速箱维修费不像自动变速箱这么高。好的啊，好
1: ，再来一条。老秦你好、啊，最近一直在玩一个游戏叫《地平线的》的拟真赛车游戏，不知道你有没有听说过？在里面我发现一个问题啊，就是里面的自动挡车子每次换挡都会在转速拉到红线的时候换挡，不过红线呢就一直在这个档位。可是我们日常的车子该换挡逻辑可不是这样的，要是一直拉到红线换挡，我感觉这发动机寿命也不会长。所以总结了一个问题：现实中像游戏里一样拉到红线才换挡的车多吗
0: ？谢谢解答。那就是以前我们玩摩托的时候嘲笑人家的话，嗯、说这个人只会加油门，啊、没有技术，啊、对吧？不进红线不,不换挡，对吧？啊<笑>没，<笑>我记得上次大概什么时候我忘了，大概在
1: 去年还是前年的节目里面，我们收到过一个问题了，有个小伙伴说他开车啊，挡挡都
0: 是那个就是红线对吧？到红才到红线才换挡，不进红线不变挡，其实肯定伤发动机，嗯，而且还伤变速箱，对，都伤啊，对吧？最好不要这样操作，啊、那只是游戏，哎、啊，给你过瘾，嗯、因为你现实中
1: 不能这样玩嘛、啊嗯。为什么有那么多赛车游戏？啊、嗯，大家要知道这个原因啊！这赛车游戏啊，这种类型啊，赛车游戏是专门专门有一个单独的游戏的类目的，对吧？对，就是赛车游戏，对吧？不管是开那个房车的，对吧？还是开那个就是 F 1的。还是摩托车的对吧？只要有赛车的比赛对吧？都会有一个相应的赛车游戏<对>这个就是让大家去过瘾的。那真实的，就是在开赛车的过程当中啊，也是要踩到红线才换挡吧
0: ？呃，不会的该也不是吧？挡挡进红线，这个发动机不能完赛的，嗯、肯定要坏
1: 的啊，肯定会
0: 坏的。对的，嗯，你赛车追求的是快，嗯、并不是说发动机转速高，嗯，对吧？这个。合理使用档位还是最重要的，嗯，对吧？档档进红线，你就肯定是最快的嘛？也不快啊，其实，你想，嗯，发动机它有一个最大的一个扭力输出的点，嗯，肯定不在红线。你永远到红线，你换挡肯定比人家晚，嗯，对吧？人家在，你虽然发动机转速高，你在一档，嗯，感觉上你力气很大，但实际上呢？嗯人家已经进了两档了，虽然发动机转速没你高，嗯、但车速比你快。啊，对，嗯，因为扭矩输出有一个平台，对吧？一个<吧>一个最大扭
1: 矩输出的一个平台。那有的车可能是 2,500 转到 4,000 转之间，对吧？有的可能是 2,000 转到 4,000 转之间，对吧？你一口气才到 5,000 转，对吧？已经过了这个扭矩输出最大的这个转速了，已经。对，那、嗯、车不一定快啊。啊，这个就玩玩游戏就 OK 了啊！而且你你玩的那个游戏，我估计你操作有问题，对吧？他那个是你玩这种赛车游戏啊，它是手动模式，对吧？你其实你也可以选择，就是手动你要去切档，就是降档或者升档，是因为你不你手上没有操作，没有换，对吧？所以呢，这个它就到红线，然后呢，帮你自动换档。对吧再来一条，再来一条是两位老师好，我2010年的比亚迪 F 3主驾驶的玻璃卡扣的黑胶老化松掉，与玻璃分离了，如图啊，请问这个是什么胶？在网上有的卖吗？前段时间我自己清洗了节气门后，第一次启动启动不了啊，要第二次才可以启动车辆，是不是我在清洗节气门时过多的清洗剂进入了发动机？内部引起了这个现象，还有就是自己在网上买的油漆喷在车辆的剐蹭处，就算照了光油，总感觉表面很不光滑，啊，没有原车漆那么好、啊，那么光亮，而且下雨时有水珠停留在喷漆处。请问这是我施工的哪个步骤出了问题？谢谢啊，三个问题啊，就它玻璃卡扣的黑胶。老化松掉了，和那个玻璃分离了。啊、呃，他想问一下
0: ，这个是什么胶？呃，这个是聚氨酯玻璃胶。聚氨酯玻璃胶。对啊、呃，那这个就跟我们前挡风玻璃、嗯、后挡风玻璃装在车上的用的胶是同一种胶。啊，那这个网上能买吧？网上是不是能买这个胶是吧？啊，买是能买。那买回来自己能用吗？买回来自己也能用，也能用，嗯、能用。可以用对吧？可以，没
1: 问题啊。好，然后他自己清洗了节气门啊，第一次启动启动不了，要第二次启动才 OK。呃、啊，他想问是什么原因
0: ？是不是他的清洗机？肯定没拆清节气门嘛？嗯。就在上面洗。嗯。呃，过多的这个清洗剂流入了这个进气气管。嗯。被吸入发动机以后，混合比过浓，他没办法点着嘛。嗯。对吧？没办法点着。我不建议你这样洗啊，你你是一个外行。嗯。这个如果喷入量足够多的话，它足够多的清洗剂是液体的，被吸入气缸，活塞上行压缩的时候，会造成发动机损坏的啊，因为连杆弯掉，或者<现>活塞碎掉啊,啊后果也蛮吓人的，对啊，然后
1: 他还有问题是，就是他自己动手补漆嘛，对吧？但补完之后啊，嗯、发现、啊、这个效果啊，和原厂漆不能比啊，当然了。他想问是哪个步骤
0: 出了问题？他不是步骤问题，是油漆问题。嗯、油漆问题啊！汽车油漆，呃、叫也叫烤漆。嗯，它喷完以后要在烤房里面加温的。嗯，那不加温行不行？也行。它这个油漆里面是有固化剂的，就是时间长一点。那么烤一下呢，表面更光亮，对吧？不烤的话呢，效果没没那么好。可能后期油漆固化了以后，硬度也不如烤过的硬度这么高、嗯。但是你那个手喷漆，它里面肯定没有固化剂的嘛。它如果加了固化剂，固时间没多长时间它就固化了，你这个油漆喷不出来的。对，它里面肯定没有固化剂嘛。它就是油漆加溶剂，喷了以后有溶剂挥发掉啊，然后油漆干掉了。这跟那个汽车烤漆是完全两回事的东西啊，对吧？怎么可能一样呢？不一样啊。所以不是步骤问题，对吧？是东西
1: 不一样，对吧？所以做出来的效果、啊、也不一样啊。好、啊，再来一条，老师们好，我的车型是一五款本田东风 XRV， 呃，发动机是一点八自然吸气。我有两个问题啊，我在哎这个问题他好像之前问过了啊，在上次的节目里面我们已经回答过了。对对又是重复提问、啊，就是一点八的那个自然吸气的发动机，想用长效的机油，问我们哪个品牌，对吧？那老秦给你回答了啊，给你回答了，是用那个精美服<对>啊，对，精美服。好，然后再过啊，秦大师你好，我的车子是2011款日产天籁 2.0。空调压缩机每次工作的时候启动，大概五秒钟左右就会自动停止，停止大概三到四秒又再次启动，反反复复。车内的温度还没有降下来，也是这个样子。在怠速和等红灯的时候能感觉到它的启动和停止，行驶起来并不能够感受到。我更换了蒸发箱的温度传感器，但是此故障依然存在。请问秦大师，这个应该是哪里的问题？怎么维修
0: ？你已经换了这个蒸发箱的温度传感器了，嗯，呃，还是没有改变，嗯，还是没有改变的话，那你就要去看为什么它会停止，嗯、为什么它会停止工作？呃，温度传感器的确，它达到温度了就停了，对吧？对嗯、但是你温度传感器要换了，那就不是温度传感器的问题，也不是因为它这个错误的认为温度达到了是在停止的，嗯、那你就要去判断为什么它会停，对吧？我们也说了，这个空调它要满足很多要求。你开启空调以后，电子风扇转了没有？电子风扇如果没有转。散热就有问题了，散热有问题，它就停掉。打个几秒钟，压力一上来，它马上保护掉。那、嗯、空调棒一旦停止工作，嗯、它温度降下来了，嗯、压力也降下来了，它又开始工作，因为你空调的请求信号一直持续着，嗯，没关掉嘛，对吧？嗯、所以你看一下你的那个电子风扇是不是在正常工作？啊，还有就是你的压力开关，空调管路上的压力开关是否正常？压力开关如果有问题，他认为压力高，他也关掉了，不让他工作了，对吧？都
1: 有可能啊。好的，好，再下一条。各位大师好啊！再追问一个问题啊，我的冷却液膨胀壶有点问题啊，页面在接近 MAX 上限时，时常有防冻液渗出，所以我基本把防冻液液面控制在上下刻度的中间位置啊。昨天。检查时又有渗出啊，如图啊，仔细检查没有发现裂缝，大概率是从壶口出来的，管道接口也是干净的。坐标重庆，呃，天气气温四十摄氏度加啊，这是怎么回事、啊？谢谢大师们的解答，祝节目蒸蒸日上，让世界充满阳光
0: 。你把膨胀水壶盖换了
1: 吧、嗯，这个是膨胀水壶盖子的问题，它保压保不住，保压保不住，<对>嗯、所以就是。即使你液位是在刻度的当中，对的，啊，因为它保压保不住，对，保压保不住，
0: 它这个液位到时候就会上升，就会上升，啊，热车的时候温度上来的时候就会溢出
1: ，啊、嗯，这其实也是一个蛮典型的关于防冻液少掉了，对的，啊，到底去哪里了？有没有漏掉？对，对吧？找不到漏点，啊，其实就是这个盖子的问题，对吧？把盖子换掉就 OK 了，对的，啊，好的。来，再下一条。呃，秦大师好啊，我新购入宝马 X 5啊，请问新车磨合期有多少时间？新车磨合期最高车速有限制吗？或者新车磨合期有哪些注意事项？<咳>感谢解答。新车磨合期，对
0: 吧？新车磨合期。多长时间？六到八千公里之间
1: 。六、嗯、到八千公里。对，就是你要开六到八千公里。对。那在这六到八千公里里面，车速有没有限制啊
0: ？呃，最早的五百公里最重要。嗯。最早的五百公里呢，尽量控制在每小时六十公里以内。每小时六十公里以内。对，嗯、最好是这样。就是在市区低速行驶。那这个我们到底是对转速的要求高一点，还是对车速的要求高一点？自动挡的嘛，自己会升档的嘛，嗯、对吧？你只要控制好车速，转速也就控制好了。<笑>好，理解啊
1: 。那然后还有什么注意事项？我只能说不要重载，对吧？呃，不
0: 要超载，嗯，尽量不要满载嗯，嗯，不要满载。对。然后最早的五百公里，尽量控制一下。啊，脚头轻一点。对的。就前面五
1: 百公里要多注意。对的。那其他的话就还是正常使用，对<的>吧？就你关键是不要那个超载，<的>不要满载，对<的>吧？脚头控制好一点，对的，就 OK 了，就啊<咳>。好，最后一条，老板们好。自从这台林志 CT 2 0 0 H 装了车顶自行车架后啊，他便承受了他不该承受的伤害，平均每个月两次的全车四人四自行车。总高度达到2米 5， 在这样的情况下，高速120公里巡航下，从原本高速6个油直接飙升到 8.8 个油。请问，经常持续这样的行驶强度啊，会不会对发动机有所伤害？在保养方面，需不需要进行改变？啊，我们的对吧？交织对吧？嗯。就是因为喜欢骑自行车，嗯、所以把他那个车改了一下，对吧？加了个行李架，对吧？然后把自行车放在行李架上面，对吧？要坐四个人，他那台小的 CT 两百 H 坐四个人，放四台自行车，嗯
0: 、那负载一下子变大了，不是负载大，是风阻变大了，嗯、风阻也变大、嗯、坐四个人，你如果顶上不放自行车的话，嗯、这个油耗高不到哪里去的。嗯、关键是这个加了行李架，嗯、啊，车顶行李架，然后又放了四四个自行车在顶上，嗯嗯风阻变大了，那造成这个油耗也大了，嗯、对吧？这个是正常的。你要这样改的话嘛，开高速上肯定会油耗大的，嗯，而且速度越高，那、啊、风阻越大吧？风阻越大，对吧
1: ？会伤车
0: 吗？这样？伤车倒不至于，反正你这个发动机要比之前工作起来肯定费劲，嗯、要不然这个多。多出来的 2.8 个油烧到哪里去了？就是对抗这个风阻了嘛。<笑>嗯，对，对吧？那、嗯、除
1: 了油耗会变多，那这个是正常的，对，对吧？那会对其他部件或者在保养上面有什么需要改变的吗？保
0: 养方面嘛，变速箱油要提前换。嗯，它这个是 E C V T 的变速箱。嗯，在这么大的阻力情况下 ，C V T 更容易打滑。就变速箱油要提前换。对。好的啊，那这个
1: 好像在前几天的节目里面有个小伙伴问的吧？在车顶上装那个行李架，要不要打孔？那、嗯、然后这个小伙伴马上就给回复了，对吧？那你装了行李架，你肯定是要装东西嘛。你装了东西之后，对会有哪些的变化？对的，变化就是油耗就变高了。啊，好，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题。大家可以留言在节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。好的，拜拜啊！然后给大家再做一个小提示啊，就是留言留一次就、OK、不要重复留言 OK 了，对,对吧？不用重复留言，因为我看到在上个星期的节目里面啊，有个小伙伴对吧，每天留一条，呃、嗯，每天留一条。那留了一条什么连呢？是他想买车，他留了一个就是选车的问题，他想买一个 SUV， 对吧？他的要求呢就是内饰要好看，啊，然后呢动力要好，并且呢要油耗要低，对吧？他每天重复，那么留了一条，每天重复留了一条的，因为这种问题是老秦最不愿意回答的一个问题，好吧？啊，那我们明天再见啊，拜拜。